0: Bienvenidos al podcast donde se dicen las verdades de la NFL, donde están los mejores análisis y opiniones. Esto es Primer Down con Leonardo Magaña. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Primer Down, mi nombre es Leonardo Magaña y ¿qué les puedo decir? Se siente muy bien estar de vuelta, se siente muy bien hacer un nuevo episodio y qué mejor para la semana eh, 17 del NFL, ¿no? En espera de esta última semana del NFL donde se cierra la temporada regular, donde para muchos de nosotros es la última semana donde podemos ver a nuestros queridos, queridos equipos, en mi caso, la última vez en la, en la que voy a poder ver a los San Francisco 49ers por un largo tiempo, eh, así es para muchos de ustedes, para algunos tantos no lo es, para algunos podrán verlos en los playoffs, pero honestamente todavía quedan bastantes preguntas, todavía puede cambiar el panorama, el escenario de los playoffs, y bueno, en este episodio vamos a hablar de tres temas, les traigo, vamos a hablar de Búfalo, que un equipo interesante, un equipo fuerte, que se ve muy poderoso ya de cara a, a los playoffs. También hablamos de Washington y de Dwayne Haskins. Y para cerrar, pues el querido, el amado y el aclamado segmento de los Power Rankings, donde les doy el top 10 de los mejores equipos de la NFL después ya de esta semana 16, que fue muy interesante, eh, distinta. Eh, pero sin duda nunca nunca nos decepciona la NFL después de esta jornada 16 ojalá disfruten este episodio, quédense conmigo, yo soy Leonardo Magaña y arrancamos Para empezar vamos a hablar de los Buffalo Bills este equipo que juega bien al fútbol, este equipo que tiene una poderosa ofensa que tiene una buena defensa y con me encanta, me encanta el grupo de coaches que tiene eh, sí, sabemos que Buffalo tuvo problemas a la defensiva Que le costaron un, un par de derrotas Y que no, no estaban en su mejor forma Pero empezaron a carburar Y sin duda, they took care of business Sin duda, se encargaron de, de acabar con esos Patriotas eh, La mejor versión de Josh Allen La mejor versión de Stefan Diggs La mejor versión de este equipo Lo vimos el día de ayer eh, Josh Allen, podríamos estar viendo a Posiblemente el cuarto mejor coreback de la liga, solo por debajo de Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Russell Wilson. Y sin duda, tuvo un día excepcional el día de ayer. ¿Y qué les puedo decir de Stephon Diggs? También jugó fantástico. Pero la pregunta es si los Buffalo Bills en verdad son candidatos al Super Bowl. Y tengo mis dudas. Hay que analizar unos datos, porque la verdad es que este año... Semana tras semana no sabemos cómo nos va a rendir Josh Allen en el campo Porque sí, vemos sus mejores cinco juegos y este chico sin duda está en modo MVP Y puede llevárselo si solo tomamos sus cinco juegos Pero vemos sus peores cinco actuaciones y el chico juega como un coreback con, con un rating que es por debajo del promedio de la liga, ¿no? Eh, básicamente de los peores cinco de la liga En esos cinco partidos Y me pongo a pensar A Josh Allen un cuate talentoso Grande, eh, muy buen brazo Este Lo comparan con Troy Aikman con, con el arranque que tuvo Que ambos tuvieron temporadas De novato fatales Fatales, pero bueno eh, Tenían el físico Tenían ese talento Que había que pulir Y les traen al coach les traen a, a esa arma que es eh, un hombre importante como Stephon Dix, como fue Michael Irving con, con Troy Ekman y un equipo que, que empezó a verse bien y, y hoy, hoy por hoy, bueno, eh, sabemos que Troy Ekman se convierte en una leyenda eh, Josh Allen eh, empieza a tener esa temporada que, que lo ponen como candidato al MVP por debajo de Rogers y Mahomes sabemos que no se lo va a llevar pero que entre en esa conversación ¿no? y bueno, Buffalo. Eh, si quiere llegar al Super Bowl, si quiere estar en, en, la, en la tierra prometida Este, este chico, Josh Allen tiene que tener un rating mayor a 100 Porque cuando lo hace, este equipo es fantástico Cuando no lo hace, uh, dejan mucho por decir eh, Tienen buen equipo, eh, como lo mencioné antes Tienen buenos coaches, me gusta el staff que traen eh, Se los vengo diciendo ya, ya de hace tiempo eh, pero bueno, también hay que tocar el tema de Stephon Diggs ¿no? Porque este receptor, para mí, la contratación del año No solo porque ambos equipos, eh, los vikingos y los Bills eh, ganaron el trade Aquí no es como de que alguien le ganó a alguien en, el, en, en la negociación No, porque Búfalo recibe a Stephon Diggs Y Minnesota obtiene la selección de, de Búfalo Que, bueno, eh, obtienen a, a Justin Jefferson entonces, Stefan Dix, eh, probablemente el mejor receptor de, de su división, uno de los mejores de la liga, eh, un cuate con múltiples touchdowns, eh, 1495 yardas, sin duda elite esta campaña, eh, cuando estaba con los vikingos yo lo veía como este hombre bueno, pero al parecer se quedaba... Un poco en la sombra de Adam Thielen. ¿no? no tenía tanta participación por, por Adam Thielen, que es un receptor fantástico. Eh, pero ahora con Buffalo, siendo él el, el, el número uno, tiene esta campaña asombrosa. Y Minnesota, bueno, sabemos que Justin Jefferson es un fenómeno y va a ser eh, en un futuro probablemente el mejor de la liga. Eh, y no solo es el trade del año, por, por, por ese factor que ambos ganan el trade y que ambos, fue, ambos equipos terminan ganando. Este. Más bien es, es por este, estas dudas que les menciono de Josh Allen, ¿no? Que, que, que no sabemos muy bien lo que vamos a obtener el, el fin de semana eh, de, de su rendimiento, pero ya en los playoffs está Stephon Diggs, está Josh Allen, están jugando muy bien, hay una química eh, dentro de ellos dos y sabemos que para Josh Allen va a estar Stephon Diggs. Y he is the man to go, él es... El, el objetivo principal, él es al que tienes que cubrir si estás a la defensa y enfrentas a Búfalo eh, Y sabe George Allen que, que cuando el momento es crucial y cuando, cuando la situación es, es tercera y, y, y seis Tienes que ir con él, ¿no? él es el receptor que, que te cambia el momento, que te cambia el partido y, y, y más bien es un receptor que me gusta mucho porque aprovecha la situación, aprovecha el momentum Porque no se hace chico no es, un, no es un receptor que... Cuando el momento es, es para la historia... No es alguien que es se hace chico... Y que no hace la, la atrapada... ¿no? no tiene la recepción... Es al contrario... Stephon Dix creo que es un gran receptor... En especial en momentos clave como en playoffs... Porque se hace grande... Eh, le gusta... Él vive para esos momentos... Y, y como a mí me gusta decirlo... Eh, big time players make big time plays... Es decir... Grandes jugadores hacen grandes jugadas... En momentos importantes Este Fondix es ese receptor Y sin duda eh, con esta conexión que tienen estos dos y, y, y le sumas que ahora la defensa está saludable Y que están carburando Y que están siendo un equipo muy muy fuerte Y, y, y difícil de vencer este, Sin duda están para competir Y sin duda pueden ponerse al tú por tú con cualquier equipo Así es eh, Kansas City este, ya en un escenario de, de Super Bowl, sin duda puede estar contra los Packers, puede estar contra los Santos y, y puede llevárselo. Este, sí, Allen sigue siendo la duda, Allen sigue siendo el factor de que es joven, de que no tiene experiencia, de que no ha ganado un juego de playoffs, pero bueno, al menos está ahí y, y sin duda creo que van a estar al menos para la final de la conferencia americana. Ahí van a estar, ahí la van a pelear. No sé si van a llegar al Supertazón, pero a la conferencia sí van a darse tú por tú y sí pueden llevársela. Sin duda va a ser muy interesante eh, cómo, cómo juegan sus playoffs eh, y ojalá, ojalá les vaya muy bien. Si le van a Buffalo, sin duda eh, no solo esta temporada se ve grandiosa, el futuro se ve grandioso y este equipo sin duda puede, puede llevarse este campeonato. Cambiando de tema, vamos con Washington Football Team. Y bueno, Dwayne Haskins is out. El coreback de 23 años es cortado por el equipo de Washington. Y bueno, Haskins está fuera ¿Y quién se los dijo? Yo, yo se los dije al inicio de la temporada ¿Por qué creen que incluía a Dwayne Haskins En los top 10 de los corebacks eh, con, con más presión para esta temporada 2020? Y ahí está Honestamente, lo veía venir, amigos Se los dije eh, no, no no vi nada eh, nunca en Dwayne Haskins de, de, de ese Dwayne Haskins que vimos en el fútbol colegial Que tuvo 50 pases de touchdown con Ohio State Y es un chico que no dio resultados Que no jugaba bien Y, y vamos a hacer un ejercicio juntos eh, Pónganse a pensar Pónganse a pensar ustedes en, en un highlight En un tape En alguna jugada eh, en, en algún eh, video Que, que, que recuerden de una jugada importante de Haskins. Y, y, y yo me pongo a pensar, en recordar, y honestamente no, no me llega. No, no recuerdo alguna jugada de, de Dwayne Haskins. Nunca me pasó que yo prendiera la tele o, o que me llegara mi teléfono eh, una jugada de este chico porque creo que no existe. Y, y, y tal vez les pasa igual, se, se ponen a pensar... Dwayne Haskins, una jugada que haya hecho Que lo recuerde por este buen pase Que lo recuerde por esa eh, No sé, por esa gran actuación, por ese gran partido Por esa gran jugada No Creo que Desapercibido Creo que yo, yo Le hacemos caso a este chico Porque fue una selección de primera ronda Pero De ahí en fuera Creo que no le hubiéramos hecho caso una, una carrera, pues, ¿no? no, nunca fue, nunca tuvo un momento grandioso, un momento brillante, sin duda una carrera opacada por sus errores, por su inmadurez, por sus malas decisiones, y sí, no daba resultados, como ya lo dije, le sumas a esos malos resultados, la inmadurez y las malas decisiones fuera y dentro del campo, y creo que Washington lo necesitaba sacar, Washington estaba a dar este statement, ¿no? Eh, dar a conocer esta, pues cómo es el equipo, ¿no? Y que el equipo no se puede permitir eh, estos resultados y no se puede permitir estas actitudes de, de los jugadores, porque hoy por hoy la temporada de Washington está en la línea. Una temporada que ha sido rara, distinta, pero que ahí está, en la pelea. Que, que está con, con Alex Smith o con Allen bajo los controles, eh, con una defensa que le veo mucho futuro y que me gusta mucho la defensa de Washington. Eh, Chase Young, que es sin duda el novato defensivo del año, y, y, y Rivera, el coach, dijo, Haskins no, no puede continuar. Eh, le hace mejor al equipo el que no esté con nosotros. Creo que es una muy buena decisión. Eh, creo que hoy por hoy, si Washington quiere aspirar a esos playoffs, eh, este, esta decisión, esta acción es buena, es, es a favor de, de ambos: es a favor de Haskins, es a favor de, de Washington. Y si les soy honesto, eh, yo quiero que Washington llegue, llegue a, a playoffs porque creo que ha sido difícil. Eh, para este equipo ha sido una, un, unos últimos nueve meses muy complicados Con, con el cambio de, de Redskins a Washington Football Team Con Ron Rivera estando en, en, en su situación de, de salud que, que le dio cáncer eh, El regreso de Alex Smith después de una lesión eh, terrible, espantosa Pero que salió adelante y después de más de cinco cirugías Puede regresar a, a jugar fútbol eh, y le sumas a eso la historia de Chase Young, ¿no? Que, que va a ser el novato ofensivo del año. Creo que Washington se lo merece. Creo que Washington eh, tiene nuestro corazón. Creo que Washington debe de estar en los playoffs. Y, y, y bueno, ahí están esas tres, tres, tres opciones que son Cowboys, que son los gigantes, que, que van a pelear, que se van a dar, eh, van a dar todo por estar en playoffs. Eh, sí, sin duda creo que hoy el mejor fútbol y hoy eh, la mejor chance la tienen los vaqueros de Dallas porque creo que tienen al mejor coreback eh, Andy Dalton me, me gustaba mucho cuando estaba con, con Cincinnati eh, más más en otro episodio les voy a dar unas estadísticas de Andy Dalton en comparación con Russell Wilson y, y Andy Dalton, bueno, me gusta eh, creo que hoy por hoy es el mejor coreback de esa división porque tiene la madurez eh, tiene el talento, tiene la experiencia es un cuate que ha estado en playoffs eh, sí, eh, le ha faltado ese... Esa garra para ganar los, los, los Juegos de Playoffs, pero bueno, creo que puede llevar a, a ese equipo de Dallas a, a, a los Playoffs. Eh, va a ser muy emocionante este cierre de temporada con esos tres equipos. Eh, los Gigantes tienen esta defensa que también es buena, tiene esos corners que la verdad eh, han tenido una buena temporada. Y, y, y va a estar bueno el cierre cierre Honestamente va a estar muy interesante Va a estar divertido, va a estar padre eh, Si ustedes apoyan a alguno de estos tres equipos Sin duda eh, se la van a pasar bien eh, Van a estar mordiéndose las uñas eh, El domingo y Pero bueno eh, en, en mi opinión personal Creo que los vaqueros tienen, tienen esa mejor este, Oportunidad, están mejor parados para, para los playoffs, pero sin duda eh, yo quisiera que Washington sea el equipo que, que pase, porque lo ha peleado, lo ha sufrido eh, y, y, y creo que es, una, es, es un mejor final, es una mejor historia. Y sí, claramente quiero que, que Washington sea el equipo que pase a los playoffs en vez de los Dallas Cowboys, pero como ya lo mencioné, se va a poner bueno el cierre, va a estar muy interesante y bueno, moviéndonos de tema, ya para cerrar eh, con el tercer tema de este episodio y último. El querido, el aclamado y, bueno, a veces criticado, eh, siempre crea eh, debate con, con los que escuchan este podcast, la lista de los Power Rankings de Leonardo Magaña, así es, mi top 10 después de cada semana de la NFL, ahora vamos con la semana 16, vamos a empezar en el puesto número 10... Chicago Bears, los Osos de Chicago ¿Por qué? Porque le han dado la vuelta A su temporada por tercera vez Una temporada rara, una temporada Extraña, este, para Chicago eh, La verdad, creo que Ya nadie sabe en realidad qué son Los Osos de Chicago, si en verdad son malos Si en verdad es que tienen Esta muy buena defensa Pero honestamente vemos los últimos partidos Y bueno, en los últimos cuatro Han anotado más de 30 puntos Cosa que no hacían desde los años 60 Y me dan, no lo sé, no lo sé este equipo de Chicago es bueno es un equipo bueno, es un equipo que Mitchell Trubisky se lo ha ganado, ¿eh? se lo ha ganado Mitch porque eh, fue titular luego fue suplente, vuelve a ser el titular, este, y empieza a jugar muy bien estos últimos partidos la ofensa se empieza a ver eh, muy bien, Matt Nagy creo que está haciendo un gran trabajo, eh, hay que darle el crédito eh Honestamente todos pensábamos que estaban muertos Pero extrañamente eh, Siguen vivos eh, No, no van a llegar a playoffs Porque van contra Green Bay Y Green Bay es un muy buen equipo Y están mejor parados Este, Entonces sí, Chicago no va a llegar a los playoffs Pero les digo, es un buen equipo Es interesante El futuro no sé qué tan bueno sea Pero bueno, hoy por hoy Están en los mejores días para mí En el número 9. Los Cleveland Browns, sé que perdieron contra los Jets y muchos de ustedes me van a decir cómo están los Cleveland Browns en tu top 10 Si es que perdieron contra el segundo peor equipo de la liga Bueno, es que le faltaban muchos, 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 muchos jugadores importantes a Cleveland eh, Dos linieros ofensivos titulares, eh, prácticamente todos sus receptores estaban, ya sea por lesión, ya sea por temas de COVID eh, Estaban fuera y Baker Mayfield eh, es un chico que necesita de sus armas, necesita de su línea ofensiva, necesita de su terrestre para tener buenas actuaciones. No tuvo ninguno eh, el, el domingo y, bueno, por esa razón pierde contra los Jets. Este, pero creo que aún así Cleveland eh, puede llegar a playoffs porque todavía los veo como este caballo negro. Eh, se van a meter a playoffs porque... Eh, creo que le van a ganar a Pittsburgh. Creo que le van a ganar a Pittsburgh en, en la semana 17. Este, pero hasta ahí. Creo que, que, que su juego terrestre, su buena línea ofensiva. Eh, y bueno, la inexperiencia de Baker Mayfield en, 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 en estos momentos cruciales, que son los playoffs, no le van a bastar a, a, a Cleveland. Y bueno, eh, creo que van a perder su juego en playoffs, van a llegar, pero lo van a perder. Eh, en el número 8 tenemos a los delfines de Miami. Amigos, no está siendo fácil para tu Atago Bailoa. La verdad es que pocas yardas. Eh, ha sido un coreback que... Otra vez, este, no sabes muy bien qué vas a obtener de él cada domingo. Hay partidos donde se ve increíble, donde corre, donde lanza muy bien. Eh, y, y, y no sabes si al siguiente va a tener un juego que lanza para menos de 100 yardas... Y, y no mueve las cadenas y, y, y no anota puntos... Pero creo que algo que hay que resaltar de Tua es que no le interceptan el balón. Y para ser un coreback novato, solo tiene dos intercepciones. Dos intercepciones. Eso es fantástico prácticamente. Entonces eh, creo que hay que resaltar el hecho de que no, no comete... Eh, errores que, que le cuestan interacciones a su equipo. Este, sí, Miami tiene esta gran defensa que les dije en el último episodio, eh, que, que sí, da miedo, anota puntos, es la líder, la, la, la defensa con más puntos anotados. Este, entonces, creo que es, es de estos equipos que se sienten que son de playoffs, pero que también sabemos que no van a ganar en playoffs. Eh, Fitzpatrick creo que va a ser el hombre que, lo, que va a arrancar. En, en los playoffs, porque es el hombre que, que tiene la experiencia, que creo que Brian Flores, también para proteger De cierto modo a Tua, como lo ha venido haciendo este, Va a arrancar a Fitzpatrick Va a ser el hombre que, en dado caso Que Miami pierda eh, en playoffs No sea como, ah, fue culpa De Tua, o por Tua no pasamos o, o Tua no es el hombre que va A hacer el futuro de Miami No, creo que más bien este, Va a arrancar a Fitzpatrick este, Fitzpatrick va a ser el hombre que tome el control Ya en, en los playoffs este Y bueno, sabemos que Fitzmagic tiene algunos destellos de magia y que puede hacer maravillas En el número 7 tenemos a los Ravens de Baltimore Este equipo me está empezando a asustar Porque en los últimos cuatro juegos la ofensiva es líder en puntos por juego En yardas terrestres por juego y en porcentaje de tercer down Y están terceros en rating de coreback es decir, que la ofensiva está on fire de estos Ravens de Baltimore. Otra vez creo que es un déjà vu ¿no? de, de, de los playoffs, de, de los Baltimore Ravens. Eh, una vez más en estas instancias, una vez más en este juego de playoffs. Y no sabemos, no sabemos cómo, cómo van a jugar, si, si otra vez van a perder y, y va a ser lo mismo de año tras año con Lamar Jackson. Pero creo que estoy viendo a un Lamar que está pasando más el balón. Y lo está pasando bien. Por lo que creo que van a llegar a playoffs. Aunque, honestamente, no me caen muy bien los Ravens. No me cae muy bien Lamar Jackson. Pero creo que van a llegar a playoffs. Van a llegar a playoffs y puede que ganen su primer encuentro. Así es, puede que Lamar Jackson gane su primer juego de playoffs. No creo que ganen más. Pero... Bueno, honestamente creo que es un equipo que está funcionando muy bien ofensivamente y que va a ser interesante, va a ser interesante. Sin duda van a estar en playoffs y ya veremos, ya veremos si Lamar Jackson dice la tercera es la vencida. Ahora, en el número 6 tenemos a Tampa Bay Buccaneers. ¿Por qué? Porque se acerca el Tommy Time. Así es, se acercan los playoffs y con eso se acerca Tom Brady en los momentos en donde... Él se hace llamar el GOAT, donde él alza la mano, donde él es el hombre que gana los partidos y donde él es el hombre que al final tiene seis anillos de Super Bowl. Si ustedes me preguntan, Leo, ¿a quién quisieras tener de coreback para la etapa de los playoffs? Sin duda, no solo actualmente, en la historia. Si me puedes, uh, si me das a elegir a cualquier quarterback, yo escojo a Tom Brady. ¿Por qué? Porque es el más ganador. Porque es en el que en los momentos cruciales es el que te hace la jugada. If you need that important play, he will make it happen. Así es. En los últimos tres juegos Tom Brady tiene 8 pases de touchdown y 0 intercepciones 311 yardas por juego y 130 de rating, eso es un rating fantástico Aparte 9.8 yardas, básicamente 10 yardas por intento Así es, un primer down cada vez que él lanza el balón Y bueno, él lidera en todas estas estadísticas por el último por los últimos tres juegos. Así es. Líder en touchdowns. Líder en yardas por juego. Líder en rating. Y líder en yardas por intento. En el número cinco. Tenemos a un equipo que. Depende de su coreback. Depende de que tenga buenos drives. Su coreback. Y así lo vimos el domingo contra los Ángeles. Así es. Seattle Seahawks en el número cinco. Los Seahawks son este equipo que. No lo sé. No lo sé. Son son. Son buenos porque tienen a un gran coach Y tienen a un gran coreback Y tienen a Tienen a distintas piezas En, en su roster Que pueden hacer la diferencia Jamal Adams, Russo Wilson DK Metcalf Tenemos a Y bueno, una, una, una línea defensiva Que hay que ser este, honestos eh, Arrancó la temporada muy mal Pero con la llegada de Carlos Dunlap, esta última pieza que, que puede hacer la diferencia, se están viendo mejor Una defensa que sí no es la mejor Y como ellos se hacen llamar, ¿no? Jamal Adams hizo sus comentarios de que tienen la mejor defensa en la liga No, todavía son la 20, 26 mejor de, de la liga este, Pero creo que con Russell Wilson, con Pete Carroll este, Van a ser ese, ese equipo que tiene la experiencia Y que sabe ganar los Juegos de Playoffs este, creo que no están con un roster tan lesionado como el año pasado Por lo que van a ganar eh, un juego, dos juegos en playoffs este, Así es, creo que pueden ganar hasta dos juegos dentro de los playoffs Y bueno, Russell Wilson creo que nunca lo puedes dar por muerto En el número 4 tenemos a Los Santos de Nuevo Orleans Los Saints, si estuvieran sanos Tendrían el mejor roster de la liga Pero... No lo están, no lo están, no está Michael Thomas y, bueno, Drew Brees no está al 100% y me preocupa. Porque Drew Brees no se está viendo en su mejor forma. Eh, cuando lanza el balón, no lo lanza cómodo, no se le ve cómodo, se le ve con dolor, no se le ve a gusto. Y, y puede ser un problema, puede ser un problema para los, los santos porque... Sí, tiene Alvin Kamara que, que anotó 6 touchdowns Récord, algo fantástico Algo que no se veía desde hace muchos, muchos años Y sin duda creo que es un, es un buen equipo Pero si no está Drew Brees al 100% No van a llegar lejos en playoffs, eh, Pueden competir, sí Pero están estos equipos como, como Green Bay Como Seattle Que con un mejor coreback este, saludable eh, Cómodo eh, que pueda este, darte los resultados en, en, en playoffs, eh, van, van a vencer, van a vencer a los Santos. Eh, sin duda, creo que si Drew Brees puede estar a un 90% de su capacidad, van a ser un equipo muy fuerte, van a ser un equipo que se puede dar un tú por tú con, con Green Bay y, y así va a ser. Espero que Drew Brees se recupere porque va a ser mejor para nosotros y, y va a ser mucho mejor. Este poder ver a, a ese Drew Brees en su en su máximo esplendor, en su, en su 100%, porque no, no quiero que se repita lo de las temporadas anteriores, que, que, que no, que no, simplemente no pueden ganar en playoffs, que una cosa u otra los deja fuera y, y la verdad es que se lo merece, se lo merece Drew Brees, creo que se merece ese segundo anillo y debe de pelear al menos por él, porque si este es el último año de Drew, que yo creo que lo estamos viendo, por, por la lesión que tuvo en las costillas Tuvo 11 fracturas 11 fracturas en las costillas Y bueno, lo hemos venido hablando todo el año Ya no está lanzando con la misma potencia Ya no le da el brazo Esta podría ser la última campaña de Drew Brees Creo que eh, Él debe hacer Todo lo que está en su poder y, y el equipo de los Santos Tienen que dar ese máximo esfuerzo Para que Drew Brees pueda tener Ese anillo, ese Super Bowl en el número 3 tenemos a los Kansas City Chiefs. Y aquí se vienen las críticas. Aquí se vienen las sacadas de onda. Porque van a decir cómo es que Kansas City está en el número 3. Sí, han ganado 7 juegos consecutivos. Pero todos por 6 puntos. Y no solo eso. Tienen 7 giveaways. 7 entregas de balón. En los últimos 3 partidos. Y es la peor defensa en zona roja. Y amigos... Tal vez no quieran ver esto, fans de Patrick Mahomes, fans de los Kansas City Chiefs, pero Patrick Mahomes ha batallado todo el mes. Todo diciembre no ha sido para nada su mejor época. Solo tiene 8 touchdowns y tiene 5 intercepciones y un rating que está en los 80s. Sí, este es un equipo que juega mal, pero aún así está ganando. Eh, sin duda, necesitamos ver esa mejor versión de Kansas City en los playoffs porque si no se les va a escapar, se les va a escapar esa oportunidad de volver a ser campeones, de, de, de tener el doblete. Y, y, y la verdad es que tienen, tienen un roster fantástico: Tyreek Hill, Travis Kelsey, eh, Patrick Mahomes. Eh, Clay Deros Hillier, eh, este novato que yo digo que es clave para esa ofensiva, sin duda cuando él está en el campo, es distinta, es distinta, se convierte en la ofensiva de Kansas City, se convierte en la ofensiva que te anota 40 puntos. Este, la defensa tiene que, que volver a, a hacer ese trabajo que hizo a, a, al final de la temporada pasada, donde se convirtieron en esta defensa fuerte, donde se unieron. Tyron Matthew fue protagonista y fueron muy, muy, muy difíciles de vencer. Tan difíciles que nadie los pudo vencer. Entonces, creo que tampoco hay que alarmarse, creo que tampoco hay que eh, descartar y decir, no, Kansas City está jugando fatal y no van a llegar al Super Bowl, no. Más bien creo que Andy Reid este, está probando cosas nuevas, está... Eh, viendo, probando playbooks distintos este, Viendo qué va a funcionar, qué no va a funcionar en playoffs Más bien esos partidos que, que ya no le sirven Porque ya estás, ya estás en playoffs Ya tienes el número uno, el sembrado uno Entonces creo que está probando cosas nuevas eh, Creo que está descartando opciones Está más bien circulando y subrayando lo que va a funcionar Por eso es que están probando estas juguera, jugadas nuevas, jugadas interesantes este. Entonces Kansas City creo que va a llegar en su mejor versión para ese juego, porque va a tener una semana de descanso, hay que recordarlo Y va a llegar muy muy bien para ese juego divisional Que sin duda lo van a ganar y van a estar en la final de la americana No te puedo decir que lo van a ganar, pero sin duda van a pelear con todo En el número 2 tenemos a los Green Bay Packers Es que los pondría en el número 1, los pondría en el número 1 Pero les tocó un calendario muy muy fácil este, Aaron rodgers sin embargo va a ser el MVP Davante Adams es mi underdog para el jugador ofensivo del año. Este, un cuate fantástico, un receptor elite. Eh, él este, es el único junto a Chris Carter y a Randy Moss en tener eh, temporadas con más de 16 touchdowns y con más de 100 recepciones, eh, lo cual es, lo pone en una categoría de, de, de receptores que son de los mejores de todos los tiempos. Y, y Davante Adams ya está en esa conversación. Este, Le sumas a eso a Aaron Jones El corredor que es muy muy bueno Y tiene una línea ofensiva muy sólida eh, Se ven cómodos, van a jugar en casa Sin duda Green Bay debe estar en el número 2 eh, Podría estar en el 1 Se los digo, pero sin duda Es el equipo, es el mejor equipo del Nacional Y creo que Rogers Va a llevarse ese segundo anillo Y Rogers va a ser campeón Esta temporada Y en el número 1 este, sí, a pesar de que señalo a que Green Bay va a ser el campeón Y que son a los que mejor veo Este, por el tema del clima Empieza a ser frío y empieza a ser factor para ellos Pero bueno, también empieza a ser frío Y empieza a ser factor para este equipo que es Buffalo Buffalo está a un Hail Mary Por un Hail Mary no tienen nueve victorias consecutivas Empieza a nevar, empieza a ser este... El ambiente ideal para los, la, los que juegan en, en, en lugares como Denver, como Buffalo, como Green Bay Donde empieza a ser factor el que ellos jueguen en esas temperaturas este, frías ¿no? Entonces creo que Buffalo va a tener unos, unos muy muy buenos playoffs eh, Les digo, Josh Allen va a ser clave, Sifon Dix va a ser clave este, Me entusiasma mucho este equipo de Buffalo La defensa está jugando bien este, Y honestamente... Stephon Dix no lo puede descubrir, simplemente creo que hoy por hoy, este, en este momento, nada más, este, mis, mi, mi tier 1, o sea, es decir, mi, mi top de, de receptores, solo está Davante Adams y Stephon Diggs. Todos los demás están por debajo de ellos, eh, Buffalo es el equipo a vencer hoy por hoy, Buffalo es el equipo que más miedo da... Y Y bueno amigos, con eso llegamos al final de este episodio, del episodio número 16 ojalá les haya gustado, ojalá hayan disfrutado, este, muchas gracias por su apoyo, no saben el gusto que me da el ver que a pesar de que yo no esté activo y de que no suba tantos episodios, ustedes eh, reproduzcan videos viejos pero créanme que va a haber más contenido y que vamos a estar mucho más activos y, y muchos nuevos episodios eh, también muchas gracias a la gente de Villahermosa en México ya que son el lugar donde más nos escuchan dentro de la República Mexicana. Also, thanks to the people of Texas and Ohio for their support, as they are the two states in the world that listen the most. Primer Down. Así que muchas gracias a estos dos estados, Ohio, Texas, por su apoyo. Este, y en general a todos los que nos escuchan, gracias por su play, gracias por reproducirnos, por recomendarnos. Eh, y ojalá eh, les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado. Nos vemos para la próxima. Esto fue Primer Down con Leonardo Magaña.